0: La NFH, l'Association nationale pour la formation du personnel hospitalier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donnait la parole le 17 novembre 2020 à des organisations hospitalières pour présenter leur initiative remarquable en termes de RSE. L'occasion également de faire le point sur les enjeux d'une démarche en développement durable en santé, un séminaire en distanciel conçu et organisé par l'agence Primum Non Nocere. Voici le docteur Philippe Carinco, médecin hygiéniste au centre hospitalier de Hyères dans le Var. Les recommandations sanitaires et environnementales. Alors, les premières euh, données qui ont été envoyées par les, par les diverses instances, c'était des données en faveur d'une transmission de cette maladie, la, la Covid, ou le Covid, selon ce que vous préférez. Euh, une transmission qui était, qui était euh, sur le mode des virus respiratoires, donc gouttelettes et contacts avec un, un, jeu, un enjeu important sur le milieu environnant à cause d'une infectiosité qui, qui aurait été persistante en milieu extérieur, en milieu environnant. D'où les consignes qui, ont été, qui nous ont d'abord été apportées sur le port des protections faciales. Je ne ferai pas le débat sur la nature du masque. C'est un long débat, je ne vais pas l'entamer ici. Les protections de contact qui étaient nécessaires donc pour euh, aborder ce, ces patients, et sur blouses, échalotes et, et sur chaussures, et surtout la désinfection, la désinfection des mains avec les solutions d'alcool et la désinfection de l'environnement, qui s'est mis sur un niveau élevé, puisque c'était le niveau recommandé par le COREB, qui est la Coordination opérationnelle des risques épidémiques et biologiques, qui est une, une, une instance au ministère qui, qui prépare des réponses aux menaces les plus importantes en matière épidémique, en particulier le type Ebola. Dans l'inconnu initial, la stratégie était une stratégie de sécurité. Au milieu de cet océan d'incertitudes qu'on rencontrait au début, les recommandations qui sont sorties en février 2020, qui dataient, en fait, avaient été rédigées en tout début d'année 2020, étaient rassurantes parce qu'elles étaient très rigoureuses. On nous parlait de désinfection environnementale à l'eau de Javel, d'aération de, des locaux pendant une durée très importante pour faire le ménage. L'ensemble de ce qui était utilisé pour la gestion des cas, y compris l'entretien des locaux, était, devait être à usage unique et puis tout devait être éliminé dans la filière d'astriche et c'est un de, une des phrases qui est dans cet avis du Haut Conseil, qui, qui sert toujours de référence pour la suite de toutes les recommandations. Dans ce contexte de virus émergent avec pouvoir pathogène important, il était légitime de proposer une stratégie de sécurité visant une activité validée sur un virus particulièrement résistant qui était le poliovirus. Donc ils se sont mis à un très haut niveau de protection et de recommandation. Alors ça a débouché sur ce, que, sur ce qui devait arriver. Euh, L'angoisse qui était entretenue et alimenté par les médias, le niveau de sécurité qui était recommandé très élevé, les incertitudes, la, voilà, la, la progression rapide de cette épidémie a, a débouché sur ce qu'on qu pouvait craindre, c'est-à-dire une frénésie de l'activité de désinfection très au-delà de ce qui avait été même recommandé, qui était déjà, déjà élevé. Donc cette, cette utilisation en réglementation a, a probablement eu des impacts très importants sur l'environnement, sous la forme microbiologique, mais c'est la base de l'environnement. Et malheureusement, tout ça n'a pas été étudié, évidemment. Donc, ça a également entraîné une pénurie, là aussi avec le recours, je dirais, des, des, des inquiétudes du grand public qui, qui s'est tourné vers l'achat en grande quantité de tout ce qu'ils pouvait trouver dans le commerce. Donc, une pénurie de, 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 des formulations qui nous ont même gênés dans les hôpitaux. Le hein, premier trimestre, on a été en difficulté. Et donc, il a été fait appel à des, à des anciennes formulations totalement interdites qui se sont remises à circuler, qui sont sorties je ne sais d'où, comme le Formol. Voilà. D'utilisation également de désinfectants directement projetés sur les personnes. Donc, vous avez des supermarchés qui ont, qui ont fait des, des tunnels d'accès au supermarché où ont projeté des, des désinfectants sur les personnes qui passaient dessus, qui passaient dedans, pour entrer au supermarché. Également, l'utilisation, là encore, sur des premières recommandations qui étaient, qui étaient particulièrement violentes. Pour les milieux, dans les milieux fréquentés par les jeunes enfants, comme les crèches, ou les personnes vulnérables, et là, j'arrive, c'est bien nos hôpitaux qui sont bien fréquentés par les personnes vulnérables, en particulier au plan respiratoire, et pour lesquels cette utilisation vraiment frénétique de désinfectants n'a pas fait du bien. Donc, cette désinfection qui constituait finalement un rituel de conjuration. Voilà. Parallèlement, on nous demandait que, que tout, tout ce qui était utilisé comme matériel, dispositif euh, ou produit soit de l'usage unique, donc des équipements de protection individuelle, les masques, les gants, les blouses, les tabliers, les charlottes, les surchaussures, tout ça devait être de l'usage unique, en tout cas devait être jeté, détruit après usage, donc bien de l'usage unique et, euh, et, et, et disposé en dasserie. De même, les textiles de nettoyage, dans hein, les premières recommandations, les bandeaux de sol, hein, qu'on appelle les, les franges, comme les lavettes, devaient être éliminés après, après chaque usage, et puis, bien sûr, ça a été augmenté par l'angoisse et on a vu passer de nombreux établissements, de la vaisselle à usage unique, qui n'est recommandée par personne, mais qui était voilà, largement utilisée dans les établissements. Donc, à cette, comme pour les désinfectants, on a observé en conséquence immédiate une, un manque, une carence de matériel, en fait, une pénurie de matériel de protection. En même temps, une explosion des prix, un circuit de distribution qui était entravé par les confinements, puisque la circulation était, était devenue difficile une demande internationale qui était massive, où toute la production était redirigée vers les pays qui pouvaient payer tout de suite ou qui produisaient eux-mêmes sur place. Et donc, on était dans une véritable économie de guerre dans cette période du premier trimestre. Pour les dasseries, on a observé très vite un débordement de toutes les capacités de transport et de stockage dans l'établissement d'abord, puis ensuite pour, pour les transports et le traitement, qui ont été également dépassés en capacité de traitement, d'où également un défaut d'approvisionnement pour les emballages, les emballages spécifiques des dasseries, et donc, euh, la réglementation qui s'est tout simplement cherchée à, à courir derrière en s'adaptant pour les délais, par exemple, en prolongeant les durées autorisées en traitement et les délais de, de stockage. Toute cette réglementation qui, qui finalement, n'a pas énormément été mobilisée, en tout cas pour le plan environnemental, dans le domaine environnemental dans cette période, puisque la seule réglementation environnementale, ça a été d'accorder des délais là où il y en avait besoin, puisqu'on ne pouvait pas faire la réalité, faisait qu'on ne pouvait pas respecter les délais en élimination des déchets, mais dans d'autres domaines, hein, le dépôt de dépôts de demandes, d'autorisation, de, enfin, les, les surveillances environnementales, tout cela était… Disons Donc la réglementation était très souple, il le fallait, parce que de toute façon, on n'avait pas de moyens de faire autrement. Euh, ça nous a conduit à observer dans les, dans les communes, en tout cas, une reconnaissance de dépôts sauvages, qu'il y avait des difficultés à, à, à aborder les, les déchetteries qui étaient fermées il n'y avait pas de réglementation spécifique, il n'y a toujours pas d'ailleurs de l'usage des biocides désinfectants, donc c'était tout le monde, toute personne peut utiliser là où il le veut un désinfectant pour l'usage qu'il veut, et les, les études d'impact, il n'y en a pas eu de demander, en tout cas par les pouvoirs publics à ma connaissance, on a vu quelques très rares études sur les écosystèmes en particulier urbains, mais cette fois qui étaient sous la dépendance directe, enfin sous la volonté directe des universitaires, qui, qui sentaient et qui ont vu ces situations et qui ont essayé, de, bien sûr, de répondre ou d'approcher des connaissances sur ces situations exceptionnelles. Voilà, j'en profite pour vous citer et vous rappeler cette phrase célèbre et connue de Franck Herbert, qui est que l'écologie est bien la science des conséquences. C'est un peu ce qui nous a manqué dans cette période, en tout cas en période aiguë. L'évolution des connaissances a permis assez rapidement, par la meilleure compréhension des transmissions et surtout l'arrivée enfin reconnue de la transmission par voie aérienne, au-delà des gouttelettes, nous a permis d'adapter plus intelligemment nos, nos recommandations en matière d'hygiène, mais aussi le fait que ce virus est un virus enveloppé, et ce n'est pas du tout comme un podiovirus, un virus nu, très résistant, c'était finalement des virus très sensibles aux, aux simples détergents, aux désinfectants, d'une façon générale, aux tensioactifs qui détruisent l'enveloppe et donc empêchent le virus d'être infectieux. De ce fait, il y a eu des travaux qui ont montré que l'infectiosité par l'environnement pouvait persister, mais qu'elle a été réévaluée à la, à la baisse en termes de durée en termes de fréquence. Et puis, l'usage des, des équipements de protection a été mieux expliqué. Et puis, on a pu changer, on a pu dans, 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 réagir à ce grand manque de, de, de masques en mettant au point des, des, des masques réutilisables. Enfin, on a redécouvert ce qu'on utilisait dans les années 80, hein, le, masque, le masque, en fait, on le lavait. À l'époque, il faut en préciser les, les, les méthodes d'entretien des textiles. Donc, un usage raisonné des biocides a été, euh, a été recommandé dans certaines administrations et pas dans toutes. Il y en a qui, sont, la plupart, sont restés sur les premières recommandations, très peu adaptées. Mais il y, a des, il y a des administrations qui ont pris leur courage à deux mains et qui ont finalement euh, intégré ces notions de euh, connaissances acquises récentes, comme le, le ministère du Travail, qui a, dans son protocole de déconfinement pour les lieux de travail, pour les entreprises... Euh, Donner vraiment le la véritable bon usage des produits désinfectants et des produits de nettoyage en général, en précisant que le nettoyage des sols se faisait comme d'habitude, parce que ce n'est pas par les sols qu'on attrape cette maladie, et que les surfaces fréquemment touchées pouvaient être nettoyées par des savons, des dégraissants, des détergents. Et, que, et on ne pouvait, on ne devait utiliser des méthodes et des techniques désinfectantes que dans l'hypothèse d'une circulation du virus au sein de l'entreprise, ce qui permettait d'avoir une action plus rapide sur le virus. La désinfection, on a pu introduire pour les établissements qui, qui ont un peu réfléchi à leurs méthodes, des méthodes de désinfection avec moins, un moindre impact euh, euh, environnemental du fait que les produits étaient plus rapidement neutralisés avant d'arriver dans l'environnement, comme le peroxyde d'hydrogène ou l'acide parasitique ou l'alcool. Le nettoyage à la vapeur qui a pu tout à fait se, se substituer aux au produits, de même qu'en complément de nettoyage, certaines méthodes physiques. Voilà. Pour les textiles, on a re-réfléchi devant la carence d'abord des textiles jetables et puis ensuite devant le fait que on sait traiter les textiles pour le risque infectieux. Ce n'est pas quelque chose de très compliqué. La géologie industrielle, en particulier hospitalière, travaille depuis longtemps avec des méthodes dites RABC, qui sont des méthodes de sécurité à la fois environnementale, mais surtout de sécurité sanitaire et infectieuse contre le risque infectieux. Donc on sait très bien traiter et on sait combien le réutilisable a un bien meilleur, une bien meilleure analyse du cycle de vie, bien plus favorable au point de vue environnemental et de façon générale de son impact que l'usage unique. Ça, c'est une démonstration qui n'est plus besoin de faire. En matière de déchets, il s'agissait bien sûr de maîtriser cette, cette, cette production absolument, absolument impressionnante, en, re, en revenant sur les principes généraux qui sont inscrits dans la loi. La loi n'a pas changé euh, du fait du risque, du risque Covid, en commençant donc par euh, la hiérarchisation de, des déchets et par d'abord la prévention du déchet. Et là, vraiment, il faut insister sur le fait qu'il y a énormément de déchets produits qui, ne pourraient, qui pourraient ne pas l'être, dans nos établissements de santé. Donc, d'abord, la prévenir le déchet. Donc, premièrement, réutiliser, réemployer, c'est le premier, le premier mot qu'il faut utiliser en matière de prévention des déchets. Ensuite, les daseries, ben on a bien écrit, et c'était d'ailleurs bien écrit dans les tests que c'était limité au contact avec ce qui était avec le Covid, et donc tous les matériels de protection qui n'avaient pas été en contact ou dans des unités Covid n'avaient rien à faire dans des DASRI. Dans les critères d'achat, on en arrive aux achats. Il faudra intégrer, bien sûr, le, le poids et la matière qui est des, des, des produits que l'on achète pour savoir de quelles filières ils vont pouvoir aboutir et quel est leur impact sur l'environnement. Et le poids, c'est tout, tout aussi important. Adopter des solutions de recyclage et de valorisation. Déployer les collectes sélectives en grand nombre et suivre les ratios produits parce que c'est avec des, des, des ratios de tonnage qu'on arrivera à s'en sortir. Donc, c'est les actions que je propose pour... Euh, après la sortie de cette crise, en tout cas ce qu'on peut poser déjà avant, mais qu'on peut, qu peut réactiver, comme réglementer la vente, l'achat et l'usage des biocides désinfectants qui ne sont pas réglementés. Le TP2, c'est-à-dire le type de produit de, numéro 2 pour les biocides désinfectants, donc ne sont pas réglementés, ou très peu réglementés actuellement euh, en France et en Europe, en tout cas pour leur usage. Ensuite, développer l'industrie des équipements de santé sur nos territoires, parce que bon, c'est une des leçons, hein, il faut aller, aller chercher dans, dans le sud-est asiatique, si nous n'avions pas chez nous. Appliquer la réglementation en matière de déchets. Alors Ça, c'est énorme. Quand je dis appliquer la réglementation, c'est énorme de le demander. Quoi. Ça devrait être un fait acquis. La réglementation, on est censé l'appliquer en France. Elle, elle ne l'est pas, et en particulier dans nos établissements de santé. Développer des filières de valorisation. Et du circuit court, on l'a dit plusieurs fois. Renforcer le suivi des stations d'épuration et des milieux d'aval sensibles. Ça, ça n'a pas été fait pendant la crise, et c'est vraiment dommage. Soutenir la recherche sur les impacts microbiologiques et étudier l'impact des biocides en regard de résistance aux antibiotiques. Ça, c'est mon côté médecin qui le demande. Un podcast produit par la NFH et réalisé par l'agence Primum Non Nocere.